0: Hej och välkomna till IKT strategernas podd. Vi kör här en sommarföljetong som handlar om spelifiering och i detta andra avsnitt så kommer du att få höra rektor Pelle som också undervisar berätta om sitt test av verktyget Bossfight. Vi har kommit till att vi faktiskt ska få höra lite om det som Åse precis pratade om, med delvis i alla fall Boss Fight, Som alltså är ett, 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 en plattform en spelplattform som man använder i lärande syfte skol, i skolor. Eh, och vi har då haft i det här missionet också kört en pilot med några av skolorna i Lund. Och nu tror, hoppas jag att vi har med oss Per Magnus Persson som är rektor och pedagog på Järnåkra skolan, eh, Som ska få berätta lite om, om hur, hur det här känt, har känts och början till slut. Och sen vet jag att det fortfarande pågår så det kanske inte finns en helt klar bild av vart man landar i detta. Men att det, var är vi nu och hur, hur funkar det hela? Har vi med oss Per Magnus Persson? Som sagt vi har inte testat detta så länge men under en liten period och orsaken till att jag valde att hoppa på detta är därför att det är alltid spännande att prova nya sätt att få elever att äga sitt lärande och ju mer motivation man har för någonting desto enklare är det att få eleverna att vilja det de måste i princip. Upplägget ser ut ungefär så här. Hur jag trodde det var, hur det var, hur det blev och hur gå vidare. Alla de här sakerna hänger ju såklart ihop på rätt vis men, men det är ganska stora skillnader mellan dem. Jag har ägnat en hel del tid åt att konstruera analoga spel, vilket i princip har gått ut på att, alltså jag vill motivera eleverna till lärande såklart, men men själva kopierandet har varit att jag jag har i princip kopierat ett befintligt spel och sen gjort om det till någonting av det vi jobbar med. Om man då tar exemplet, det här spelet vet jag inte om någon har spelat, men väldigt trevligt spel, helt analogt och det, det man, man spelar med en tidslinje i princip och då har jag tänkt att ja men bra då kan jag försöka göra detta till ett spel där man ska bli bättre på att förstå vad var olika tidsepoker finns i förhållande till varandra och hur, hur lång tid saker och ting utspelar sig under samtidigt som man då kan känna igen vissa grejer för olika tidsepoker. Och det, det såg ut så här då när det var klart och det, jag förväntar mig inte att ni ska kunna läsa allt detta här men, men i princip så var det gjorde jag 20 kortlekar A64 kort det innebär ungefär 160 plastade A4 som jag klippte ner till 1280 kort och då kan man ju tänka sig att om man kan fråga sig om det var väl investerad tid. Och, och det skulle jag ändå vilja säga att det var. För det blev ett enormt engagemang kring detta spelet. Eh, men om man då får höra att det finns. Eh, alltså att plasta är ju lagom kul, Att klippa är ännu mindre kul. Så därför får man då reda på att. Man kan göra spel digitalt så tänkte jag, yes, nu, här ska vi, här ska vi glädjas över detta och slippa eventuella blåsor på händerna. Så jag tänkte mig mer att det var ett spel vi skulle göra, precis som jag hade gjort tidigare. Även om man kan väl säga att de här, det här analoga spelet är en form av spelifiering också. Frågan är då. Hur var det egentligen? Ja, det kommer vi till efter att vi har sagt någonting om motivation. Därför att motivation är det vi är ute efter hela tiden när vi jobbar med eleverna. Självklart är det flera faktorer som, som driver elever att vilja lära sig saker och ting. Precis som har lyfts tidigare här, att man har en klar bild av vad det är man ska bli bra på. Det är ju extremt viktigt. Men Finns det inre drivkrafter av typen att man tycker det här är intressant, roligt eller värdefullt att lära sig, då, då är det mycket lättare. Man kan också använda sig av yttre drivkrafter som till exempel att man får någonting för att man gör saker och ting. I många fall så räcker det ju med att fröken blir glad eller läraren blir glad eller att ja, mamma blir arg annars slipper att få en arg mamma. Elever gör många saker i skolan för att glädja sina föräldrar och sina, sina lärare. Um, och Samtidigt är det så att det här är ganska komplext. Det, det är svårt att säga vad som är vad. Att det är inte helt renodlat. De flesta elever kanske inte har ett inre driv att lära sig att läsa. Men de, de kan ju glädja sig så småningom av att just kunna läsa. Så att de här, de här hänger ihop. På ett sätt som inte är helt enkelt utan det är komplext och lite svårfångat. Vad vi kan konstatera är att, att det är bara eleverna själva som kan lära olika saker. Och vi kan i princip försöka allt vad vi kan. Men framförallt för att vi skapar goda lärmiljöer. Och då tror jag att jag har skapat till viss del goda lärmiljöer genom de här spelen jag har klippt ihop. Och det är det jag hoppades på att få utveckla ytterligare med det här bossfight-exemplet. Sen, som nämndes tidigare, är det ju viktigt att man har lite koll på att inte man, man skapar ett spel som får elever att tappa sugen helt enkelt. Att de inte lyckas. Och, eh, de av er som har läst Dylan William, eh, han brukar lyfta fram denna tabellen. Att, att det, det viktiga är att komma ihåg att man ska matcha utmaning med förmåga så att man inte, det kvitter hur mycket du spelifierar tror jag för om det är alldeles för hög utmaning för svårt för eleverna, ja då då kommer de, då kommer de inte att ägna sig åt det här, utan då blir de bara förvirrade eller oroliga att misslyckas där kan man ha med sig i, i, i åtanke när man, när man ägnar sig åt sånt här, det tror jag generellt är viktigt oavsett spelifiering eller ej Nåväl, hur var det då? Jo, alltså bossfight. Jag trodde i princip att vad man skulle göra, något spela, de här små gubbarna skulle gå runt. Så jag var lite bekymrad för jag tyckte de var ju extremt fattiga, de här gubbarna. De kom ju inte eleverna att tända på överhuvudtaget. Men eh, så var det ju inte. Utan arbetsuppgifterna som vi arbetar med i pågående arbetsområde, det är de som är spelet. Och i detta fallet är vi då knutet till Classroom, som Jesper sa tidigare: Att då har vi våra arbetsuppgifter i uppgiftsflödet här. Och sen kopplar jag ihop dem med den här spelmotorn, som då heter BossFight. Så de här små gubbarna: De fyller ingen annan funktion utan att de är en liten grön gubbe längst ner till höger i elevernas uppgiftsflöde. Så om man då tittar på hur det kan se ut hos en så så går de in i i sitt classroom. Och sen så har de den lilla gröna gubben längst ner till höger. Man klickar på på den där nere och då har de en liten, får man upp en liten meny med achievements, shop och profil. Då får man fram sin profil. Man kan titta på sin lilla avatar, i detta fallet en liten tiger. Det kan man ändra och byta på, och så. Och det tänkte jag att det nog inte var så intressant. Eller jag förstår inte poängen med det överhuvudtaget. Men det tycker ju eleverna är jätteroligt. Jag är inte säker på att de lär sig så himla mycket av det. Men, men, men det skapar åtminstone en. en ett lust liksom en känsla av att det här är lustfyllt, att man kan kan oh kan sätta jag kan byta avatar och så. Och sen så finns det också bedrifter eller så kallade achievements. För mig som då inte spelar digitala spel överhuvudtaget, men gärna brädspel eller annat, så är ju det inte detta ord som jag går runt och använder mig av skills och eh, achievements och så. Är du skillad? Det hör man ju ungarna säga ibland, men jag säger sällan det själv belöningar finns då också om man har en plånbok till vilken man samlar coins och så finns det då golden eggs och de här har jag en, en lite, vad ska man säga jag känner mig lite kliven inför det här eleverna vill ju jättegärna samla på sig så många som möjligt och alltså coins så att de sen kan köpa ägg men det skickar mig tillbaka till min egen skolgång i början på 70-talet då, då, då vi hade en, en lågstadielärare som nog hade spelifierat sin undervisning på ett sätt så att det var ju enbart konkurrens. Jag återkommer till det lite längre fram. Men i princip så här är det de dialogrutor, det är de eller de, det, liksom det, det som, som jag har visat nu som eleverna ser som är någonting annat än det vanliga classroom, inget mer än detta. Om vi då tittar på lite grann eh, då hur man gör det här med, med, med Classroom. Man, man taggar då olika uppgifter med skills. Om vi då tittar på uppgiften barnens århundrade så taggar jag det med analysförmåga. Eh, begreppen där tiden har jag taggat med begreppsförmåga. Så kan då eleverna när de har gjort den här uppgiften så samlar de på sig då poäng i olika områden. Det här går också lite stick i stäv med hur, hur, hur jag normalt sett vill arbeta. Jag vill kanske inte att vi jobbar med 50-11 olika förmågor samtidigt utan framförallt om man då som i det här fallet i årskurs 4 ska bli bra på att lära sig att jämföra så kanske är det vi ska starta med och bli vid innan vi går vidare till nästa. Men nu har jag kastat mig ut i den här spelifieringssjön och nu provar vi alla möjliga olika just för att se hur eleverna reagerar. Om man då tittar på hur vad som är då de här skillsen eller, eller färdigheterna eller vad vi vill kalla det så är det De här fem, källkritik, problemlösning, reflektion och begreppsförmåga samt kommunikation som eleverna, där jag då kan tagga uppgifter så att eleverna ska kunna klara dem. Om vi tittar på bedrifter eller achievements, då, då är det två stycken av dem som, som lämnat in en uppgift eller klarat ett område eller lämnat in en uppgift i tid som då fungerar precis som skills att eleverna får en belöning för dem automatiskt av själva bossfight medan då eh, hjälpa en klasskamrat eller ställa en bra fråga eller ett par andra är sådana som jag kan dela ut individuellt och det det tror jag är ganska bra om jag har någon elev som jag vill liksom lyckas fånga- och få mer motiverad till att arbeta i klassrummet. Jag tror att detta kan vara till stor nytta för elever som kanske inte har så stark motor själva. Jag kan inte uttala mig om vi har lyckats med det än, eftersom vi har hållit på ett par veckor. bara, Men, men känslan är i alla fall den. Um, Så kommer vi då till belöningen, som då är Coins och eh, Golden Eggs. Och det här är, som jag sa, lite problematiskt. För eh, det första var det problematiskt för vi inte riktigt visste hur mycket får man, och vi vet fortfarande inte riktigt, hur mycket får man i Coins för en uppgift. Det, hade, det tänker jag som elev. Är det en sån sak som man hemskt gärna vill veta? Men det är nånting vi kommer få reda på av de här bossfight-människorna. Golden eggs, det det är då att jag som lärare kan ladda det här ägget med en en belöning. Detta kan vara en belöning för hela klassen. Det kan vara en belöning som är i förväg överenskommen med, med respektive elev på ett individuellt plan. Det kan vara en belöning som, som är förut, förbestämd där man säger att det är de här belöningarna som finns i äggen. Sen kan det ju också vara så att jag gör det helt och hållet som en överraskning. Lite som ett kinderägg. Och som någon sa när vi har diskuterat detta tidigare, kinderägg är ju jätteroliga innan fram tills dess att man har öppnat dem. Sen, sen är det ju inte så mycket man ägnar sig åt därefter men vi får väl hoppas att det här kan kan skapa någonting sånt att man laddar ägget med någonting man tycker är det roligaste man kan tänka sig och jobba med så att man kan komma över sådana saker som man kanske tycker är lite mer träliga genom att då få jobba med någonting, någonting annat. Hur blev det då? Det här är en bild av Gary Larson och de, texten är lite liten men jag kan läsa den högt. Det står God as a kid tries to make a chicken in his room. Och lite grann som bilden på Gud där jag vill inte bara för jag är rektor så är inte själv som Gud. Men stundtals under det här projektet har jag ju känt mig som jag föreställer mig att Gud känner sig på bilden där. Det har varit lite, lite problematiskt med vissa saker och det har varit rent tekniska grejer och det beror främst på att vi använder mackar. Och där lite olika system av jamf ställer till det lite för oss men det här med belöningar det, det, det kan man väl konstatera att det är det som är, är liksom kärnan i alltihopa här när man tittar på hur det blev ja, vad är det eleverna är ute efter ja, de är ute efter att samla på sig coins då helt enkelt och då Ställer de ju hundra och en fråga om äggen, 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 mynten, mynten, mynten. Vad ska vi göra så här? Men att ha klart för sig att det är jag som, är den som kläcker äggen? Alltså jag bestämmer, okej okay, nu kan ni kläcka ett ägg. Och det är bra om jag vet det i förväg innan de börjar köpa ägg. Vilket inte fallet var för min del. Men eh, innehållet, ja det kan jag bestämma eller så bestämmer jag det i samråd med eleverna. Och där tänker jag att det beror nog helt och hållet på vad det är vi vill ha ut av det här. Vi har pratat lite i, i, i diskussionerna kring det här. För vi har träffats ett par gånger med, med de som utvecklar Bossfight. Att man kan till exempel använda sig av, av en korg med ägg. Det skulle kunna vara en digital korg som man har någonstans på i Classroom. Eller att man har en analog korg i Klassrummet kanske en ränta av en riktig korg med små träägg eller bara en på väggen där man sätter upp pappersägg. Och när man har samlat ihop tillräckligt många äggklassen tillsammans, då, då det är då man öppnar liksom, den stora äggkorgen och får någon gemensam belöning. Men här är det bara fantasin som sätter, sätter gränser för hur man gör. Jag tror att det är A och o att man diskuterar det med eleverna, att de... Att de känner att ja, men det är det vi verkligen vill att ägget ska vara laddat med. Så att det inte är laddat med någon form av besvikelse. Eller så som det ibland kan vara när man inte fick den här smurfen i ett kinderegg. Istället fick man någonting helt annat. Och slutningsvis, vad några av eleverna säger i och 4. De har uttryckt sig så här. Och på de här två första citaten som Pelle inte läser upp där står det. Det är kul för vi samlar pengar för att kunna köpa ägg fast egentligen är det för att vi ska lära oss saker typ. Och det är lite småtråkigt ibland för att det bara är korta uppgifter. Men vi vill inte ha långa uppgifter ändå. Slutligen. Jag läser den här högt ändå för jag tyckte den var lite speciell. Jag gillar det här för det är belöningar. Men det är inte säkert att jag jobbar för det. Fast om mitt ägg kläcks och jag får jobba med kärnkraft, ja då jobbar jag. Och det är därför jag tänker att det är oerhört viktigt att vi diskuterar med eleverna vad vi ska eh, ladda de här äggen med. Därför att det, det hade jag aldrig kunnat gissa att det var det som den här eleven allra helst hade velat jobba med. Hur ser framtiden ut och hur går vi vidare? Jo, fortsätta bryta ner det här i mindre delar för att göra, liksom, göra saker och ting i små bitar. Att istället för att göra ett quiz som är med åtta quizfrågor så gör jag ett quiz med två quizfrågor så delar jag upp det i fyra bitar. Det, det blir bättre. Och gärna att man ger mer valfrihet, att jag har ett mängd, en mängd uppgifter och så kan eleverna välja bland dem. Men att de kanske måste göra den här, men sen finns det också dessa och dessa. Och så försöker då att kombinera valfrihet med olika svårighetsgrad. Jag tror att man ska också se upp lite med det här med belöningar så det inte blir av typen som när jag gick i skolan att min fröken i lågstadiet hade en tavla där framme och där stod alla namnen och sen satte hon stjärnor efter, efter vad man presterade brev i namnet och sen hade du en, 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 en liten hyllad där det stod olika priser när man hade fått ett visst antal stjärnor fick man gå fram och hämta där och det var ju enbart flickorna som fick gå fram och hämta och vi pojkar var aldrig där vid prishyllan precis. Jag tänker att det är inte det vi vill tillbaka med här utan till här utan vi vill ju återkomma mer motivation helt enkelt och genom att spelifiera undervisningen. Det får bli slutord för det här.